0: Hay un tema muy interesante y es que cada vez veo que más organizaciones están trabajando políticas de manera estratégica, masiva, de diversidad e inclusión. Por supuesto se han notado avances, aunque todavía nos falta un poco para el salto que reclama la sociedad. Es cierto que los departamentos de talento humano son nuestra guía en esto, pero depende de cada líder, de cada tomador de decisión convertir esas culturas organizacionales en culturas diversas, inclusivas y con igualdad de oportunidades para todos. Encontré una encuesta que realizó Boomerang a varios directores de talento humano en América Latina y que dijo que para revertir la situación de discriminación es fundamental contar con políticas y protocolos internos inclusivos liderados por el equipo de talento humano, líderes con orientación al cambio, capacitar al personal a informar sobre el tema, tener búsquedas laborales libres de sesgos y esto, pues me genera cierta inquietud. Más allá de las políticas, de los protocolos, de las acciones, se debe cambiar la mentalidad y dejar los sesgos atrás. Esto lo va a responder Moisés Márquez, un hombre que respira samba, nova y también empatía, compromiso y un propósito de vida fuera de serie, ser un facilitador para construir sueños diversos. Muchas veces no entendemos las decisiones que la vida nos obliga a tomar. Incluso los aprendizajes se dan mucho tiempo después. Y esto lo vivió Moisés, quien formó parte del ejército de Brasil. Y décadas después es el director de Estrategia e Innovación para Recursos Humanos en una gran empresa, en Coca-Cola. ¿Quieren descubrir ese recorrido profesional y esa trascendencia del ser? Escuchemos su
1: historia. ¿Cómo mi liderazgo se desarrolló a los 18 en Brasil es obligatorio servir el, el servicio militar entonces me fui al ejército y la gente del ejército quería mucho que yo quedara ahí, pero yo hice este un año de servicio y, y salí pero ahí también tuve grandes oportunidades de desarrollar uh, mi liderazgo como siendo el jefe de,
0: del grupo de combate Moisés Márquez si puedo decir en una palabra su descripción, diría inspirador. Es una persona disciplinada, apasionado por generar desarrollo, sobre todo un ser empático. Su cargo actual es Director de Estrategia e Innovación de Recursos Humanos para Latinoamérica en Coca-Cola FEMS, donde aborda todos los temas que impactan el talento humano de esta multinacional, entre esos cultura, comunicación, gestión del cambio y su nueva pasión, generar diversidad e inclusión. La historia de nuestro hacker empieza en un pueblo en Brasil, Osaco. eso es en el municipio de Piraciquiba, donde nacieron sus padres. El nombre de esta ciudad viene de un dialecto tupi-guaraní, que significa lugar donde el pez para. Este municipio tiene un complejo industrial formado por más de 5.000 industrias. En una de esas industrias trabaja su padre, un hombre muy hábil con las herramientas y la mecánica. Y la mujer que más nos recuerda en su relato es la abuela de Moisés. Ella era la que lo recibía en su casa, y cuando Moisés entraba, encontraba un sinfín de aromas que le daban esas ansias por probar su plato favorito. Como todas las abuelas, siempre dejando huella en nuestros corazones. Ahí vienen cuál es el plato que le encanta a Moisés, la famosa feijoada, el plato nacional de Brasil. Un guiso de alubias negras o frijoles y verduras, donde además se le mezcla carne y cerdo embutidos y la verdad se lo recomiendo. Una vez lo prueba uno, no puede parar de comer feijo.
1: Mira, yo soy brasileño, uh, nací en una ciudad cerquita de San Paulo, que es Osasco, pero mis padres son del interior de Brasil, no son del interior de San Paulo. o sea, una ciudad que se llama Piracicaba. Los dos nacieron ahí y después vinieron a vivir en San paulo donde nuestra familia prácticamente eh, creció, ¿no? Mi papá es un operario de una fábrica, de, un, de una, una manufactura que hacía transportes eh, de tren, y mi mamá cuidaba de nosotros. Entonces, soy de una familia muy humilde, pero con mucho amor y con, con muchas ganas de crecer, y soy hijo menor de, de dos hermanas, y desde mi mamá y de mi papá, mi papá tiene un, una otra hija, que es la más vieja, y entonces al total somos como cuatro. Y curioso es que cada uno de nosotros tienen tres hijos, entonces esto es un poco de, de, una, de una familia grande, llena de primos, y, y entonces fui creado en este ambiente de, con mucha gente, con mucha diversidad, entonces yo creo que por esto también un poco que me enredé para el lado de Recursos Humanos. Me recuerdo de esta infancia que nosotros, yo, yo ya tengo 47 años, eh, los ex se orgullan ¿no? de crecer en la calle, de, de poder brincar con los amigos de la calle, jugar fútbol en las canchas que no eran buenas como las canchas que vemos hoy no era, era ahí a cualquier terreno cerca de nuestra casa entonces yo me acuerdo mucho de esto de la convivencia con mis amigos también de, de la escuela que, que me gustaba bastante entonces de ir a escuela a brincar con mis amigos y, y siempre los fines de semana donde Tenía siempre este almuerzo en la casa de la abuela. Entonces, esta es una cosa que me recuerdo que me, me muchísimo, porque mi abuela era muy religiosa y era como obligatorio ir el domingo a almorzar con ella. Y me acuerdo de las charlas, ¿no? Porque yo, como dije, una familia muy grande, tenía muchos tíos, muchas tías, muchas primas, y ella siempre decía, mira, el almuerzo empieza a, las, a la una, pero pueden llegar la hora que quieres, ¿no? Entonces llegaba ya para el desayuno y salía por la noche. Entonces esta es la cosa que, que me acuerdo siempre de mi, de mi infancia. Y además mi abuela negra y entonces todo lo que la comida africana eh, que nos gusta mucho. Entonces en Brasil hay un plato, no sé si tú lo conoces, es llamado como feijoada súper rica este es este el plato que más me encanta hasta hoy entonces esta esta receta mi abuela se pasó para mi mamá mi mamá pasó para mi esposa <ríe> entonces es una es una, una increíble pero también ahí había un pollo que mi abuela hacía que era como llevaba cilantro pero llevaba también algunos otros vegetales y hoy en día Pollo no es un, un plato que me encanta tanto, pero este de mi abuela es lo que más me encantaba. Y como debes saber también, eh, nuestra, nuestra comida base en Brasil es como arroz y frijoles. Entonces era muy sencillo, era arroz, frijoles y una ensalada, pollo, pero cuando había la felloada, ahí entonces la gente se quedaba loco porque era una una cazuela gigante comíamos todo en domingo y llevaba para casa
0: <risa> para comer después Nuestro hacker ha tenido que superar bastantes pruebas ha tenido conversaciones difíciles desde muy joven y también ha demostrado su alto grado de empatía para manejar esas situaciones una de las que más recuerda es una que sostuvo con su padre en aquella ocasión él debió decirle que no quería seguir una carrera en ingeniería y que él mismo necesitaba descubrir su destino. Decidir hacia dónde iba a dirigir ese barco llamado Moisés Márquez. Su experiencia fue única. Logra viajar y después lo contrata General Motors, quienes le patrocinan sus estudios. En Brasil, para darles un contexto, el 57% de los adultos de 25 a 64 años han terminado la educación media superior. Esto se aplica menos en el caso de las mujeres que en el de los hombres, ya que el 53% de ellos han terminado con éxito la educación media superior en comparación con el 60% de las mujeres.
1: Era un operario, y, y, pero un profesional increíble. Manejaba todo que era de mecánica, entonces sabía mucho de mecánica y su sueño, su sueño era que yo iba, iba para la universidad para hacer ingeniería. Entonces, siempre me decía, mira, tiene que tener un empleo y no va a ser como yo, no va a trabajar en, en la manufactura, pero tiene que ser un ingeniero. El ingeniero no, no sucia las manos, pero yo crecí después de, de ahí por los 13 hasta los 18, jugué básquetbol porque tengo 90 y entonces uh, pensaba que iba a tener 2 metros, algo así. Y, y creo que el deporte fue una parte muy importante también en mi desarrollo porque pude convivir con diferentes equipos y también empezar a tener mi liderazgo ahí desarrollada por otro lado mi papá siempre me orientaba en este sentido de, de estudiar y ser uh, un ingeniero mecánico yo soy técnico mecánico para la universidad y yo siempre he sido un, un buen alumno ¿no? pero cuando empecé en la, en la universidad, uh, yo entré para, para ingeniería mecánica, pero me fui muy malo. Así, <ríe> me perdí, porque yo no, yo no sabía, pero, pero fui mucho por mi papá. Entonces, me quedé seis meses estudiando y me fui muy malo. Entonces, yo, yo decía a él, mija, mira, yo... Yo no soy, yo no soy bueno en esto. <ríe> y fue, creo que la primera charla difícil con mi papá, porque mi papá siempre también trabajó muy fuerte conmigo para dar las direcciones, y soy de una generación que no se contestaba el papá, ¿no? Entonces seguí ahí un poco este camino, pero luego, después de seis meses, dije, le dije, mira, no voy a seguir. Y él me dijo, ok, entonces, ¿qué vas a hacer? Yo dije, voy a estudiar inglés, ya, es, ya trabajaba, trabajaba en General Motors y yo dije voy a estudiar inglés y uh, a ver qué hago, entonces me, me empecé a estudiar inglés y después me fui a los Estados Unidos porque tengo una prima que vivía allá hace 30 años y para aprender la lengua, eh, me quedé como tres meses allá estudiando y cuando volví ya sabía lo que quería. Entonces empecé a hacer administración de empresas. Entonces es este una parte que soy un tipo que trabajaba y estudiaba. Entonces eh, no, no soy un, un clásico uh, estudiante que se fue a becario, después se fue no. Yo, yo empecé trabajando y, y estudiando, pero yo yo tuve mucha mucha gana porque me gustaría mucho estudiar como la gran cantidad de, de los negros en Brasil, uh, yo soy el segundo de mi familia, de esta gran familia que comenté, que comentaba, uh, a tener universidad. Entonces, yo tenía muchas ganas de, de crecer. Entonces, para mí no era, no era, no era difícil. Eh, empecé a, a estudiar y trabajar, y la General Motors me, me pagaba la universidad. Entonces, este es el otro tema, porque yo tampoco tenía dinero. Eh, mi papá hacía lo mejor para poner de comer y de beber en nuestra casa, pero yo no tenía dinero. Entonces la empresa fue una palanca para que yo
0: terminara mis estudios. Moisés ha sido un hombre de retos y donde ha llegado ha dejado huella, con un liderazgo inspirador. Fue reclutado por el Ejército de Brasil, el cual tiene a la fecha 235.000 personas activas, siendo el mayor ejército de América Latina. Su fundación fue en 1822. Ahora, ¿pero cómo hizo este hacker para asumir ese reto, para superarlo? Escuchemos esta parte del episodio. ¿Cómo mi liderazgo se desarrolló? Uh, a los 18,
1: uh, en Brasil, es obligatorio servir el, el, el servicio militar. Entonces me fui al ejército Uh, y la gente del ejército quería mucho que yo quedara ahí. Uh, pero yo hice este un año de servicio y, y salí. Pero ahí también tuve grandes oportunidades de desarrollar uh, mi liderazgo como, como siendo el jefe de, del, del grupo de combate. Y aprendí muchas cosas. Siempre fui muy, mucho curioso ¿no? en, en entender cómo, cómo las dinámicas de las organizaciones, de los de los lugares donde estaba funcionaba y, y ahí en el ejército es interesante porque no hay ningún privilegio si tú eres rico, si tú eres pobre, si tú eres, no sé, o qué pasa, entonces la gente te trata como igual y conocí mucha gente, mucha gente, mi, mi grupo tenía como 180 personas y algunos de estos amigos los llevo hasta hoy, y entonces es una experiencia que cuando empezas te queda un poco aburrido porque dije no, esto me va a retrasar mi, mi desarrollo, no, no va a ser bueno. Pero cuando, cuando se va, es como si quieres volver a, a, a convivencia con los amigos de nuevo, a hacer eh, un montón de cosas. Esto me trae mucho disciplina, ¿no? Eh, de respetar un poco las normas, las reglas, uh, y también yo creo que eh, esta convivencia con el otro, con, con personas diferentes, ¿no? Eran personas muy, muy diferentes y, y entonces yo creo que fue también una excelente escuela para empezar a entender un poco más cómo, cómo manejar gente. Yo al final del día ya sabía un poco más de lo que quería, a pesar de... Tener aprender, ter, ter aprendido muchísimo. No era el tipo de organización
0: que me gustaba al final del día, pero aprendí mucho. Así que Moisés empieza su camino profesional. Siempre ha entendido que las ventajas competitivas es tener un conocimiento disruptivo en su momento. Aprendió a manejar Excel en las primeras versiones, cuando casi nadie lo utilizaba. En el 89 se lanzó la primera versión de Microsoft Excel para Windows. Y existe algo curioso, a principios de 1993, Excel se convirtió en el objetivo de una demanda por otra empresa que ya tenía la venta un paquete de software llamado Excel en el sector financiero, ya que era un producto muy competitivo en el mercado. Como resultado de la controversia, Microsoft estaba obligada a hacer referencia al programa como Microsoft Excel. En todos sus comunicados de prensa, oficiales y documentos jurídicos, salía ese nombre. Esto, esto también es una parte interesante. Yo,
1: yo que pensaba es Siempre tuve una, un sueño de tener una familia, de poder dar a ella lo mejor y también de, de crecer. Entonces, como, como estudiaba Administración de Empresas, luego mi rol en la empresa fue trabajar con los de Excel, ¿no? Entonces empecé, empecé con los números y, y hacía planeación para la manufactura. Entonces no empecé en Recursos Humanos, empecé ahí y, y este rol me, me, me hacía muy alegre porque estaba súper estaba padre, estaba interesante y, y de nuevo aprendía mucho, pero con esta experiencia que tuve en, en los Estados Unidos, ya hablaba inglés, en esta época era, era muy Po po pocas personas hablaban inglés en, en, lo, en el mundo corporativo. Entonces, me abrió una, una oportunidad de ir a trabajar en calidad de sistemas, que era este, esta área que cuida de las normas, que cuida del, de todo, eh, que es eh, ISO 9000 y, y tal. Y yo trabajé ahí por mucho tiempo y hacía auditorías en recursos humanos. Entonces los de recursos humanos siempre no se salió muy bien en las auditorías como hasta hoy. <ríe> uh, y entonces una vez uh, me invitaron a hacer un, un participar de un proceso uh, de reclutamiento como, como alguien para evaluar las personas. Y la, la jefa de Recursos Humanos me, me llamó después de este proceso y dije, Moisés, es muy interesante el, la lectura que tú tienes del, de la gente. Entonces, ¿tú eres psicólogo o algo así? yo dije, no, soy administrador, ¿no? No tengo... Y entonces, un día me invitó a ir a Recursos Humanos, así como a hacer una experiencia crítica. No era, no era como hoy en día, que tú tienes que tener la vacante y participar del proceso. Y dije, ¿por qué no vienes a Recursos Humanos a aprender un poco, y ahí me enseña también cómo armar todo el plan para que me salga bien la auditoría. Y esto hace 23 años. <ríe> Entonces, ya empecé en Recursos Humanos como reclutamiento, después luego CAPA, capacitaciones, y nunca más ahí de, 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 de Recursos Humanos. Entonces, el sueño no era tan claro así de, ah, tengo un, tengo un objetivo y quiero lograr esto, pero yo creo que a lo largo del, de mi carrera fui desarrollando este sueño y ese, ese sueño fue se quedando más grande y hasta que, hasta que llegué aquí.
0: Este brasilero llega al área de talento humano con ganas de comerse al mundo y avanza en General Motors. Pero, 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 una oferta de Unilever lo cautiva y decide apostar por esa multinacional británica esta que tiene 46 mil millones de euros en venta. Estando ahí, logra tener un reconocimiento en la organización. Y lo manda a nada más y nada menos que a Inglaterra, a Wellington. Descubramos qué sucedió a la hora de abordar este reto.
1: Estaba como especialista, trabajando con, con reclutamiento y, y capacitaciones, en esta planta de, de General Motors hacíamos todo que era parte del de sistema de energía para los vehículos. Entonces uh, me quedé ahí hasta 2000, desde, desde 1994 desde hasta 2000, 2001. Y ahí entonces uh, yo ya estaba pensando en tener un rol un poco más de generalista. Uh, en esta época hablábamos del de la consultoría interna. No era el, el HRBP que tenemos hoy, pero es muy similar. Y ahí entonces me invitó Unilever para hacer un, un participar de un proceso, porque Unilever estaba comprando una compañía nacional que se llamaba Arisco, en Brasil, en el centro de Brasil, una ciudad que se llama Goiânia. Entonces yo vi una oportunidad de, de desarrollar, y yo dije, mira, voy a aprender más de recursos humanos, no voy a ser un especialista solo en capacitaciones o, o en, en talent taxation y ahí luego ya estaba en un, un rol de supervisor que también iba a desarrollar este tema de manejo de gente me fui a esta planta uh, que tenía como 5 mil empleados, donde parte de los empleados era, era mi responsabilidad una planta de, que hacía Uh, todo ketchup y, y otras y otras cosas buenas de unilever uh, y tenía como yo tenía como seis personas en mi cargo entonces esta fue la primera experiencia de, de salir de un, de un de una empresa y ya empezar en esta que tenía un reto de también todo trabajo de cultura porque era una compañía holandesa, Unilever, comprando una, una compañía brasileña. Entonces, ya empiezo también a tener un poco más de contacto con todo lo que es desarrollo organizacional. Me quedo en esta planta como um, dos años, dos, tres años, y me voy a una otra planta de Unilever, una otra, una otra fábrica, que se queda en Indaiatuba, interior de San Paulo. Esta ya era un otro negocio de Unilever todo que es higiene y limpieza, entonces, esta fue un, un, un rápido periodo ahí, y ahí me invitaron, porque yo ya estaba listo para, para ser gerente, entonces me invitaron a ir a hacer una, una experiencia crítica en Inglaterra, y esta fue una de las experiencias más relevantes de mi vida, yo creo, porque en principio era solo para seis meses un proyecto, entonces fui con mi esposa, mi esposa, nosotros no teníamos hijos en, este, en, este, en esta época, entonces nos quedamos ahí en el interior de Inglaterra, en nordeste, cerca de Liverpool, cerca de, de Manchester, la, la ciudad se llamaba, se llamaba Warrington, no conocía nada. Y este es este parte de, mi, de, de mis eh, fortalezas, yo no tengo miedo del nuevo, después voy a hablar un poco cómo llegué a México, pero... <risa> Yo no tengo ningún miedo, uh, me encanta el nuevo, entonces uh, me fui ahí para, para hacer un trabajo ya con tres plantas, entonces era responsable por, por tres plantas como recursos humanos, y ahí tuve la primera dificultad de mi carrera, yo creo, porque las cosas no pasaban como pasaba en Brasil, o sea, empecé a tener dificultad de, de entrega, la lengua, yo, yo, yo la dominaba, pero pero era, era difícil y ahí el gran aprendizaje que, que tuve eh, y que me pasó un, una jefa que estaba en Brasil fue que cuando tú cambias de una ciudad para una otra ciudad, de una empresa para otra empresa, hay que entender la cultura que se pasa ahí.
0: Moisés estaba frente a un proyecto de aprendizaje. No entendía la dinámica cultural y operativa del lugar, lo cual no le permitía avanzar. Si uno entiende la cultura, si no entiende la dinámica, pues es muy difícil implementar proyectos en las compañías. Él se dio cuenta que los ingleses tenían unas creencias, unas costumbres, y unas motivaciones muy diferentes a las que él estaba acostumbrado. ¿Qué pasó? Es pues que le tocó replantear su metodología e incluso su estrategia. Ahora, ¿a ustedes les ha pasado cuando trabajan con equipos multidisciplinarios de diferentes países? Bueno, pues llega a la implementación de un proyecto y miren todo lo que pasó y cómo lo resolvió. Y yo aprendí. Pensaba que,
1: ah, como estaba súper bien en Brasil, performando súper bien, iba a performar también, desempeñar también en, en Inglaterra. Pero eran los ingleses. Yo no conocía nada. ¿Ok? Entonces, ¿qué motiva un inglés? ¿Cuál es la relación que un inglés tiene con el trabajo? ¿Cuánto gana un inglés? Uh, me acuerdo de una situación que, por ejemplo, en Brasil, creo que también en Latinoamérica es, es común que nosotros pidamos a la gente hacer más cosas. Ah, tú, tú fuiste contratado para hacer A, B, C. Pero a lo largo del tiempo te pide D, E. Y la gente lo hace. En Inglaterra, la primera vez que yo hice eso, la gente, el, el empleado me preguntó, ok, ¿cuánto voy a ganar más por eso? Entonces, empecé a ver que la relación con trabajo era completamente diferente. Entonces, yo tuve mucha dificultad de entrega, de implementar cosas. Otro tema, ahí fui a entender, eh, en Brasil nosotros decimos muchos que los ingleses son polite. Ah, los ingleses son mucho pol muy polite y tal, y solo en Inglaterra yo fui a entender lo que es el polite, porque ellos no entran en conflicto. Por ejemplo, en Brasil si presentamos algo y uno no gusta o no, no cobra sentido, ya dije, en, en, en frente de todos, no dice, mira, esto yo creo que no, no estoy de acuerdo. Uh, un inglés nunca, nunca hace eso. Es polite porque... Por ejemplo, yo presentaba un proyecto y ellos decían, y, y preguntaban por favor, denme un retro de qué tal, cómo está. Ellos decían, interesting. Ellos <risa> decían, ¿Qué es, ¿qué es interesting? Interesting, ¿te gustó? Interesting, ¿no te gustó? Interesting, ¿tú no vas a hacer, <risa> ¿Sabes? Y, pero después, después que, que, que terminaba la presentación, ahí sí, venían y decían, mira Moisés, este proyecto, la parte ex, no me cobró sentido, ¿por qué no hacemos...? Entonces, para entregar, era mucho más lento, llevaba mucho más tiempo. Entonces, yo aprendí que cuando uno va a un, un nuevo lugar, los primeros meses, los primeros días, las primeras semanas, o hasta, tal vez hasta antes de ir, tiene que estudiar muchísimo qué pasa, cuál es la cultura, cómo la gente interactúa, ¿no? Y ahí después de... Mira que el proyecto era para seis meses, ¿no? Después que entendí cómo funcionaba, entonces me invitaron para quedar más y al final del día me quedé como un, un año y medio.
0: Hay bendiciones en la vida que vienen dobles. A Moisés y a su esposa también les pasó pues dio luz a unos hermosos gemelos que le cambiaron la vida, incluso sus sesgos culturales. Le amplió una mirada hacia asumir diferentes retos. Ingresó, además, a una nueva empresa, a Kraft, una empresa que produce diferentes alimentos de consumo, en la Bolsa de Nueva York, que además está cotizada, es de Illinois, y opera en más de 155 países. Pues este cambio lo obligó a cambiarse de ciudad, a Curitiba la ciudad más grande del sur de Brasil, una cosmopolita en desarrollo que tiene el puesto número 1 en educación en todo el país. Pues de acuerdo con un estudio que realizó Simonsens Asociados, Curitiba es una de las 5 mejores ciudades para invertir de América Latina, así que si tienen unos pesitos, ya saben dónde llevarlos.
1: El gran cambio que hubo en mi vida cuando nosotros tuvimos los gemelos fue que mi relación en términos de familia se cambió completamente. Entonces, ahí un poco hablando de, de cultura brasileña, ¿no? Los hombres brasileños en general tienen como cuáles son las tareas de, de la mujer y las, las tareas de los hombres. Cuando tú tienes gemelo, <risa> tiene que hacer de todo. Entonces yo empecé a cocinar, yo empecé a limpiar, yo empecé a cuidar de los niños y porque también la mamá tenía que, que seguir trabajando. Uh, este fue un cambio. Súper fuerte, pero para mí, transformador. En Kraft, ya estaba con ya en una posición gerencial y me volví a vivir en Piracicaba. Entonces, para mí, desde el punto de vista profesional, pero también personal, estaba perfecto. Porque en una nueva posición, eh, en este momento Brasil crecía como 30% al año. Entonces, nosotros no teníamos talentos o lo bastante para para dar cuenta del crecimiento que tenía Brasil. Entonces, por, esto, por eso había muchas oportunidades de trabajo y de desarrollo. Entonces me decidí a ir a Kraft um, y esta fue una, una experiencia muy interesante también porque ya ella ya estaba en una posición gerencial, ella tenía toda la responsabilidad por el presupuesto, por todo el equipo de recursos humanos, era una planta con 2.000 de empleados, el contacto con sindicato. Entonces, la idea que yo tuve para ir al Unilever, para aprender más, en Craft se consolidó. Entonces, yo ya me veía como un, un, una persona de recursos humanos y ya no, no tenía vuelta. Entonces, no era que me gustaría ir a, a, otra, a otra área o algo así, pero ya estaba como una persona de HR. Desde el punto de vista personal, teníamos este reto de crear los, los gemelos, y también empezar a, a, a arreglar la vida tanto de, de mi esposa como la mía. Y ahí hay un factor interesante y personal, porque mi esposa uh, decide tener un trabajo como fotógrafa. Entonces, porque ella ya, ya había intentado entrar en la universidad y hacer algunos trabajos, era financiera. Pero un día yo estaba yendo a los Estados Unidos y me, me dijo mira, tráeme una cámara profesional. Yo dije una cámara. Creo que va a querer sacar fotos de los gemelos o algo así, ¿no? Pero ella tiene una, un tema de emprender, de emprendedorismo súper, súper interesante. Y se descubrió como una emprendedora y con una fotógrafa y entonces empieza a trabajar también en este, en este campo. Y desde ahí me quedé como dos, tres años en esta planta y Kraft me envió al sur de Brasil, que es una ciudad llamada Curitiba. Y ahí ya em, amplió también mi rol, porque yo tenía un rol como Latam, cuidando de todo que era talento para supply chain. Acuerda que yo decía que Brasil crecía 30% al año y no, nosotros no teníamos talento suficiente, lo bastante para, para dar cuenta del crecimiento. Entonces empecé a hacer algunos programas para entender cómo el talento estaba en la región. Viajaba mucho a Miami, a, a, tu, a tu país, Colombia, y también diferentes países para entender cómo nosotros podíamos uh, tener un, un pool de talento para dar cuenta del crecimiento que teníamos.
0: Hagamos una pausa. Los factores culturales y el alineamiento organizacional son críticos para el éxito, para evitar fracasos, en una fusión. Sin embargo, los líderes muchas veces no prestan a la cultura la atención que merece y este descuido puede conducir a malos resultados. Es que cerca del 95% de los ejecutivos consideran a la afinidad cultural un elemento clave para el éxito. Pero, 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 el 25% menciona la falta de cohesión y alineamiento cultural como la principal causa de fracaso de los esfuerzos de integración. Esto me lleva a varias reflexiones y es ¿cómo pueden hacer las compañías para abordar el aspecto cultural de manera más efectiva durante una fusión? ¿De qué manera puede la oportunidad transformacional que ofrece una fusión sentar las bases de una organización saludable y de alto desempeño para el futuro?
1: Una compañía inglesa comprada por una compañía americana un case del mercado y ellos me invitan a hacer la integración de estas dos compañías en, en comercial. Salgo del, del mundo de, de supply chain y voy para el mundo comercial. Esta es otra experiencia increíble porque uh, desde el punto de vista de cultura, desde el punto de vista de, de organizational development y carrera, aprendí muchísimo. Estaba... El, en contacto con el board de esta compañía discutiendo un proyecto que llamamos The Best of Both, o sea, eh, tenían porque tenían una compañía uh, lista en Kerry y una otra compañía lista en, en Kraft, pero teníamos que crear esta compañía tercera, que después eh, se llamó Mondelez, no, no, no es específicamente de este proyecto, el nombre de Mondelez viene del, del Global Global, pero todos los, todas las regiones tu, tuvo que, que, que crear esta, esta estructura. Entonces, un momento difícil porque mucha gente se fue de la compañía, ¿no? Cuando tú tienes estas fusiones, adquisiciones, es natural que la gente, algunos no, no, no se quieren, no quieren uh, trabajar en la, en, la, en la nueva compañía. Entonces, esto, esto fue una parte muy, muy difícil, pero una, un aprendizaje de nuevo. Súper interesante.
0: ¿Y cómo fue? Cuéntame, ¿cómo fue las soluciones? que ¿Esos retos que tenían de integración y cultura y demás?
1: El primer reto que teníamos es que una de las compañías era muy enfocada en resultados y la otra era súper enfocada en, en personas. Entonces, una de las soluciones que tuvimos fue crear un mapa y redefinir todo que era nuestra visión, misión, valores y creamos los valores de acuerdo con, con feedback que teníamos de toda la gente que estaba trabajando en esta compañía. Entonces, yo creo que esta fue una de las llaves claves para, para el, el éxito que tuvimos como, como compañía después. Entonces, empezar a involucrar a la gente, a construir un, una nueva empresa. Yo creo que esto no es, esto un, este para mí es un gran aprendizaje, porque muchas de las empresas cuando hacen esto, uh, discuten los boards, definen los boards, que no involucran a la gente desde, el, desde, el, uh, desde el, del, del, de lo más bajo nivel, ¿no? Entonces, yo creo que esta fue una, una gran uh, idea que tuvimos y muy exitosa a lo largo,
0: de, largo del tiempo a ustedes le han encantado los retos y los riesgos, eso sí, el hecho de cambiar de culturas corporativas le ha dado una importante visión estratégica, la cual buscó implementar en un cargo directivo y así llegó a Novo Nordisk, al cargo de Senior Director of Human Resources, una multinacional farmacéutica danesa. Esta es una de las empresas líderes en el segmento de insulinas y cuidados en la diabetes, se la considera la mayor empresa de Dinamarca y una de las más grandes farmacéuticas de Europa. Ahora, presten atención a lo que le pasó a Moisés entonces yo pensaba que iba a ser un gerente, pero después que, que,
1: que logré ser gerente ya pensaba, ah, ¿por qué no un director? ¿no? entonces uh, porque siempre vi me vi como una capacidad estratégica muy, muy fuerte y me gustaba mucho la idea de poder apoyar a, a los board, un presidente o número uno y entonces me invita a Kimberly Clark para hacer un trabajo de, de desarrollo con todas las plantas que ellos tenían en Brasil, como seis plantas, 14 mil empleados. Uh, y yo iba a estar muy cerca del board porque todo, todo el trabajo de, de desarrollo, todo el trabajo de, de, de Great Place to Work estaba muy enfocado en las plantas. Uh, para hacer la longa historia corta, uh, o la larga historia corta, uh, yo me quedé como dos años en esta posición y ya me fui a, a Associate Director para como desarrollo de esta compañía. Y Kimberly fue una empresa muy interesante, pero me, la empresa que, que menos tiempo me quedé, me quedé como cuatro años ahí. Y después, uh, finalmente, yo tenía la oportunidad de, de, hacer, de realizar mi sueño, mi, mi sueño de ser el número uno de recursos humanos, uh, trabajando directamente con, con el presidente y también con el board uh, en esta empresa que yo, donde estaba antes de venir a, a México, que era Novo Nordisk, una compañía dinamarquesa que me quedé como seis años ahí, y ahí uh, me consolidé como, como director um, con una actuación muy, muy interesante, responsable por todo, por todo recursos humanos de esta compañía.
0: Como todos los países latinoamericanos, Brasil tiene grandes retos en materia de diversidad e inclusión. Elman Trust es un estudio el barómetro 2021, y encontró que las expectativas con respecto a los esfuerzos de diversidad y e inclusión están al alza. En la última versión de la encuesta, en mayo del 2021, el 58% de los brasileños y el 56% de los mexicanos dijeron que los CEOs deberían darle más importancia a la igualdad de pagos entre géneros y grupos étnicos. Un dato muy valioso además es que ellos llaman el New Brand Equity. Para las marcas que adoptan una postura, las recompensas superan los riesgos. En Brasil, reportó que es 10 veces más probable que la gente compre de una marca que actúa contra el racismo. Y eso lo tiene claro Moisés. Pero más allá que buscar un beneficio, él genera un empoderamiento para apoyar la inclusión y la diversidad con su gran empatía social.
1: Personas negras en cargo de directoría y arriba somos como 3%. Entonces yo ya sentía que participaba de un grupo muy, muy especial y ahí también una parte importante, yo finalmente entiendo mi rol y mi propósito, que es impactar positivamente la vida de las personas y dar de vuelta a cualquier persona, pero en especial la población negra como una especie de referencia para que tengamos en el futuro mucha más gente ahí. Yo, yo agradezco mucho a mis padres y a la abuela también. Porque desde pequeño, mi, mi papá y mi mamá siempre me, me dieron feedback uh, positivos. Como si sí se puede, uh, eres, eres, eres guapo, ¿sabes? Porque tú puedes todo, lo que quieras, ta, ta. Porque nuestra población en general sufre de no ser... No, no, se ve, no se ve bonita, no se ve capaz de, de hacer uh, o de crecer. Entonces, yo tuve muchísimas dificultades en la vida, sesgos, a veces acoso. Pero yo, de nuevo, agradezco mucho a esta formación que tuve porque esto no me afecta. Yo creo que el preconcepto al final del día es sobre el otro. Si tú llevas todo, ¿no? a, como decimos en Brasil, al pie de la letra, es difícil de convivir, de convivir, pero yo me sentía un, un privilegio. O sea, yo trabajé muchísimo para llegar a esta posición, pero también con una responsabilidad de ayudar a los otros y de contar a los otros que es posible. Entonces, por ejemplo, hoy en día yo hago mentoría para personas negras para ayudarlos a crecer, para seguir creciendo. Entonces, oíste mi historia, no nací en un, un lugar de gente rica, uh, pero nací en un lugar, de en un hogar de gente con mucho amor y mucho valor. Entonces yo creo que esto, esto crea un, un adulto con ganas, con responsabilidad, y ahí también descubro este, este propósito. O sea, yo puedo ayudar mucho más de este lugar, porque ahora, ahora tengo una voz más alta. Puedo llegar a diferentes, a, a diferentes lugares. Puedo, de nuevo, este tema de, de la red social, LinkedIn. Eh, yo tenía cuando empecé en, en Novo Nord, que creo que alrededor de mil seguidores. Esto se saltó tres veces más. Hoy tengo como 17. Porque puse mucho mi voz hacia afuera, y conté, hacía mucho esto, esta cosa que tú haces, o sea los podcasts también charlas, para hablar de la, con la gente, y logramos mucho crecer en, en, en esta compañía en, en la cantidad de, de negros en, en la compañía Pharma es una, es un sector eh, de elite entonces históricamente en Brasil no se admitía tener negros y tampoco orientales, la presencia de la mujer también era, era muy muy poca y logramos crecer estas población en, o las minorías en, en, la, en la empresa hasta llegar al punto final que desde nuestra dirección cuando empecé éramos 10 como 8 hombres y 2 mujeres y cuando salí éramos 50-50 entonces, yo creo que ahí tuve la oportunidad de realmente impactar de forma muy, muy positiva una organización uh, y trayendo el tema de diversidad e inclusión como una
0: agenda de negocio. Existen momentos en la vida que tienen que tomar unas decisiones que no esperas. Hay que tener el coraje y la empatía para observar las diferentes posibilidades y variables que te impactan. Y este brasilero, en plena pandemia del COVID-19, tenía que decidir si seguía en Brasil o aceptaba abrir una puerta que lo podía llevar hacia Europa o África. Pues él terminó decidiendo lo mejor para su entorno y donde puede desarrollar su propósito. Entonces, yo estaba ahí y ya llevaba como seis años en esta posición
1: y, y hablando un poco con Novo Nordisk, ¿cuál era el próximo paso? Vino la pandemia... Y el próximo paso en Novo era sa salir para un otro país. Y probablemente Europa, me ofrecieron Asia, pero no estaba, yo no estaba cierto si este debería ser mi paso, mi próximo paso allá. Y ahí entonces hubo un cambio de, de presidencia también. Y, y cuando se, se cambia presidente, muchas cosas se cambian, ¿no? la dinámica, la dinámica del, del, del negocio se cambia y tal. Y yo empecé a mirar un poco el mercado para ver, a ver qué, qué tenemos, qué, qué el mercado puede me ofrecer y Coca-Cola Fensa vino y me invitó primeramente a hacer una posición que estaba en Brasil, como echar a Director de Brasil, que es un negocio gigante, como 20.000 personas. A un montón de plantas, a centros de distribución y tal. Pero cuando, cuando hablé con mi jefa acá en México, ella también está haciendo una, una reestructuración del un, modelo operativo de recursos humanos. Y ahí entonces me invitó a venir a México. Y me dijo, mira, ¿tú, tú venías a México? Yo dije, ¿por qué no? Y es chistoso porque... Yo nunca había venido a México, tampoco a Cancún, porque los brasileños aman Cancún, ¿no? Y todos vienen, por lo menos, una vez al año. Y yo dije, ok, mejor sentido. Y que me llamó la atención de esta propuesta fue el rol que me propusieron. Me Era mucho más un rol de estrategia, innovación, y, y entonces yo iba a hacer por la primera vez una cosa que yo nunca había hecho como especialista ¿no? también trabajar desde una visión global o sea, siempre también he operado en, en países o tuve un rol especialista pero estaba ahí todavía gerente como Latam entonces esta es otra cosa que me llamó atención y la tercera cosa que me llamó atención también fue la transformación que está a mi tira Coca-Cola FEMSA. Entonces, desde el punto de vista del negocio, tenemos un plan muy, muy fuerte de cambiar nuestro, nuestro core business en los próximos años. Además de eso, mis hijos también iban a tener una oportunidad de convivir con una otra cultura. Ya hablaban inglés y portugués, entonces yo dije, mira, pueden venir a hablar español. Y ellos también tienen sueño de vivir en, en los Estados Unidos. Está más cerca. Entonces, fueron algunos temas que yo puse en la balanza y al final del día nos decidimos venir. Llegué aquí el 3 de enero. Entonces, llevo como cinco meses entrando en el quinto mes y la experiencia ha sido muy, muy interesante. Entonces, yo creo que me mueve al final del día es poder contribuir con empresas que se transforman, poder contribuir y llevar un poco mi mindset para, para compañías o para empresas que están en transformación y de nuevo hacer con que mi propósito se cumpla. O sea, impactar positivamente la vida de las personas alrededor del mundo y así está siendo.
0: llega Coca-Cola FEMS al rol de HR Corporate Director of Strategy and Innovation para América Latina. Uf, en otras palabras, líder de talento humano para la estrategia y la innovación. Y desde esa posición, estas son las acciones que aborda. Uh,
1: esta es una excelente pregunta. Yo descubrí así hace un rato. <risa> Entonces, en términos de Vamos a decir así un poco de, de rol. Uh, yo manejo todo que es estrategia para recursos humanos. Entonces, nosotros estamos enfocados en estrategia a mirar hacia afuera y ver cuáles son las me mejores prácticas, cuáles son uh, las tendencias de recursos humanos y cómo creamos este chart of the future, future of work. Uh, entonces, es una, es, un, es una función muy, muy estratégica. En estrategia no manejamos nada que es operacional. Entonces, toda parte analítica uh, de recursos humanos también está ahí. Entonces, esta es una pata. El otra pata es change management. Esta es una, una estructura muy interesante que lleva Coca-Cola FEMSA. Yo no, yo no la tenía en otras empresas donde trabajé. Y esta, esta pata apoya todo que es eh, transformación digital. Entonces, nosotros estamos metidos en una gran transformación digital, no solo del negocio en frontline, pero también todos en los procesos, en la gente, en la gestión. Entonces, tengo una área de change que soporta todo el negocio uh, en cada uno de estos temas digitales. La otra pata que llevo, súper importante, Creo que es, es una de las más importantes, cultura. Entonces, yo manejo cultura, diversidad, equidad e inclusión y experiencia con el colaborador. Entonces, toda nuestra propuesta de valor, nuestro ADN que llamamos, o sea, nuestros valores, uh, también encuesta de clima, todo, todo, trabajo, todo lo que es cultura está ahí conmigo. Este tema de diversidad, equidad e inclusión, tenemos una, una meta pública declarada, queremos tener hasta 2030 40% de mujeres en nuestra organización, como tú debes saber nosotros hoy en día somos una compañía en su gran cantidad masculina y, y entonces este es un cambio que me encantó o sea, poder contribuir también para esta transformación va a ser algo super padre, y el otro final es comunicación interna entonces, Comunicación Interna lleva todo lo que es el manejo de nuestra estrategia de negocio. Entonces, esta transformación que vamos a tener maneja mi, mi equipo de, de Comunicación Interna mucho de la mano con uh, Comunicación Externa. Entonces, son temas muy, muy estratégicos, muy interesantes y estoy creando la dirección. Entonces, yo digo que descubrí ahorita qué voy a hacer, porque justo uh, terminamos los planes y todas las ideas, y ahora, y ahora vamos a salir por la calle, entonces vamos a empezar a visitar los países y contarles también un poco, a final del día, qué es esta dirección. Pero estoy muy, muy contento y muy feliz con esta, con esta oportunidad, porque yo creo que di mis fortalezas... Coca-Cola FEMSA hoy en día está utilizándola toda.
0: ¿Anotaron esos hacks? Uno, ¿las capacidades para el trabajo del futuro son posibles? Así no vengan de las universidades. Un ejemplo de esto son los gamers y sus habilidades digitales. El segundo hack, hay que repensar los procesos, generar operaciones dinámicas flexibles y con la mirada de tener un talento mundial. Y tres, debemos modificar el pensamiento y la reglamentación laboral. Pasar de la pirámide a funcionamiento en red. Hay un reto muy
1: importante de, de mirar qué se pasa en el mercado. Entonces, yo creo que hoy en día la compañía es muy exitosa. Tiene un asset de distribución súper importante, pero para seguir creciendo y para seguir desarrollando para los próximos años hay que mirar hacia afuera. Y el otro bucket para mí, o la otra parte, es todo que es cultura. Yo soy, yo soy de un tiempo donde se preguntaba al CEO cuáles son los retos, cuáles son las, las preocupaciones, y el tipo respondía, ah, no, que tenemos que tener una vítida de tanto, de, de los números, ¿no? Hoy en día, las pregunta para los CEOs se habla de cultura, se habla de diversidad y de inclusión, inclusión uh, y ESG. Entonces, yo creo que esos son los temas más importantes que tenemos en la mano. Mira, yo pienso que hay tres cosas que tenemos que pensar. Uno es el talento como tal, como hemos contratado, uh, desarrollado, uh, retenido. Yo creo que no va a funcionar más. Entonces, el futuro del trabajo... Y el talento que vamos a tener, yo no creo que va a ser como hoy en día. O sea, un empleado que trabaja de, de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde o de las 9 hasta las 6 de la tarde, que está en un trabajo híbrido, está 100% virtual o sea, está 100% presencial. Entonces hay que pensar cuáles son las capacidades que tenemos que desarrollar y de dónde viene este talento. Entonces, otro día estábamos en una charla en la, en la empresa y estábamos hablando de futuro. Y decía, no, que tenemos que ir a, a tal universidad para... Yo no sé si las capacidades de futuro las tienen la universidad. Por ejemplo, el talento digital no está ahí. Yo estudio mucho de esto. Uh, por ejemplo, los gamers son las personas que van a ayudar a crear esta, esta disrupción o esta transformación digital que queremos. Y tal vez este no está en la universidad. Tiene hoy, no sé, 16, 17 años, 18. Y ha aprendido a desarrollar games desde su casa. Entonces, este es un primero tema. El segundo tema yo creo que es repensar los procesos. Y el tema de flexibilidad es crucial para este tema. Es muy, muy importante. Entonces, pensar con, con un talento mundo. En FEMSA ya estamos teniendo algunos ejemplos, pero estamos empezando. Por ejemplo, yo tengo mi gerente de Change, que es en Guatemala. Ella trabaja desde allá y es de mi equipo, de Corporativo de México, pero está ubicada en Guatemala. Tenemos gente ya en Argentina, tenemos gente ya en, trabajando fuera de la Ciudad de México, Uh, entonces, este es un, un super reto. Por otro lado, yo creo que la gente va a tener muchos beneficios de trabajar desde un otro país, de otro lugar, para una empresa que se quede un, en un otro país. Y el último, yo creo que este es, el, es lo más retador. Y ahí, Ricardo, te, te hablo con confianza, pero hay que rever toda la parte laboral, ¿no? La parte laboral es muy, muy desarrollada en un pensamiento piramidal y el pensamiento para dónde vamos es red estamos creando un ecosistema entonces para esto no no las leyes tiene que cambiar uh, creo que la pandemia es un en un excelente ejemplo que tuvimos que adecuar todo lo que esté teletrabajo, trabajo no y tal pero lleva tiempo las empresas van adelante y después las leyes van van después pero hay un tema laboral súper importante que tenemos que, que cambiar. Entonces yo creo que desde el punto de vista de talento
0: es básicamente eso. Cuando se habla de Linda Grayton, podemos decir que es una experta mundial en el campo del comportamiento organizacional y del futuro del trabajo. Es profesora the London Business School.
2: Hi, I'm Linda Grattan. I'm a professor of management practice at the London Business School. Talking really about the future and the future of work, it's been a fascinating conversation. But let me just describe some of the really interesting questions that we talked about. The first one was about connectivity. I mean, of course, well, what's clear is that The, the, a profound phenomena that we can call the hollowing out of work and what that shows is that medium-skilled jobs are disappearing disappearing to robotics disappearing to artificial intelligence what's left is low-skilled jobs and high-skilled jobs now let's think about those high-skilled jobs for a moment basically anything that's routine even if it's high-skilled and highly analytical can be replaced by a robotic or by Think about a surgeon, por ejemplo, o by artificial intelligence. Think about being a lawyer. Así lo que vamos a ver en esos jóvenes muy bajos high levels de augmentación.
0: Uno de los libros se llama La vida de los 100 años y acaba de sacar uno que se llama The New Long Life o La nueva vida por muchos años, un marco para florecer en un mundo cambiante. Recuerdo una de sus frases en una entrevista que estuve buscando que decía que. Vivimos en una época en que el pasado, su impacto y el sisma de ese pasado, es de la misma magnitud que el visto por última vez a finales del siglo XVIII. Un sisma de tal magnitud que el trabajo, lo que hacemos, dónde lo hacemos, cómo trabajamos y con quién, cambiará, posiblemente de manera irreconocible durante nuestra vida. Es decir, ese gran momento de la primera revolución industrial se va a vivir ahora, y ahora dirán ustedes, ¿por qué la no? Pues ella fue profesora de Moisés y ella lo influenció en su mirada hacia el futuro del trabajo. Escuchemos. Pero también ahí hay
1: que, hay que repensar la flexibilidad. No sé si uno tiene que trabajar una jornada tan larga. Esta experiencia que tuve trabajando en una empresa de Marquesa está muchísimo adelantada. trabajan 30, 30 horas, 32 horas a la semana. Si el hombre... Si, si tiene un, un, un hijo el hombre puede sacar una licencia de un año, tiene turnos de 6 horas, 4 o sea, nosotros a veces tenemos para 24 horas tenemos dos, tres, quizás, entonces hasta en la, en la población más operacional yo creo que podemos ofrecer, y ahí también hay, un, hay una cosa interesante por ejemplo, si, si este trabaja seis horas no, no tiene que trabajar solo para mí puede trabajar seis horas para mí y cuatro horas en su propio negocio o para un otro empleador, no sé. Entonces yo creo que va a cambiar mucha cosa y tiene que cambiar. El reto más, más grande para mí está ahí el, en la parte administrativa, mandos medios, porque también yo estuve en 2018 haciendo un, una, una certificación de, del, de, del futuro de trabajo en, en la London Business School. ¿Dónde está Linda Grayton? Esta que escribió The 100 Year Life. The, the 100 Year. Uh -huh. Yo fui con la idea de decir, tengo que hacer dos preguntas a Linda. Uno, ¿para dónde va vale el futuro de trabajo? Con nuestra función de recursos humanos. Y las dos, la respuesta de Linda para mí me cobra mucho sentido. O sea, el primero es flexibilidad. 2018 no había, no había pandemia. Pandemia, no había nada. él dijo, mira flexibilidad flexibilidad la gente va a tener trabajos flexibles no va a trabajar solo para ustedes todo el tema de la digitalización no um, ta, 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 ta y el otro es de recursos humanos porque la gente a veces dice no recursos humanos va a acabar va a terminar no no en los próximos años no, no va a tener recursos humanos 2018 linda me dijo Recursos Humanos va a jugar un rol súper importante y nunca va a acabar y, y ahí vino la pandemia y Recursos Humanos jugó un rol mm, súper importante. Yo arriesgo a decir que si, si, si una empresa no, tiene, no, no tenía un, un buen Recursos Humanos a lo largo de la pandemia, estuvo muy, muy eh, con problemas porque fue el ojo de Recursos Humanos, eh, fue la crisis de Recursos Humanos, no No fue la crisis del, del financiero. Tuvimos que mirar a la gente de una u otra manera, a ver cómo estaban las familias, qué cosas podíamos, podíamos hacer para aliviar el estrés, esta cosa que solo Recursos Humanos saben. Entonces yo creo que el futuro se va un poco por ahí.
0: Uno de los objetivos de desarrollo sostenible es la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación por raza, religión o sexo, que debe ser una de las prioridades en el siglo XXI. En el mundo laboral, la inclusión y la diversidad es uno de los asuntos clave a tener en cuenta en la contratación, en la actividad diaria. También se reflejan muchos otros aspectos, repercute en la productividad, en los resultados, en la innovación, en la percepción que las personas tienen respecto a la empresa y eso impacta a la marca empleador. El portal de empleos Boomerang realizó una encuesta a empleados y a directores de talento humano para ver sus percepciones sobre diversidad, sobre LGBTIQ+. La mayoría de los usuarios encuestados que dijeron el 30% planteó que si bien el mercado laboral cambió muchísimo en los últimos años, aún falta un gran camino por recorrer. Y ese camino lo está surcando Moisés, que nos cuenta cuáles son las políticas que está llevando a cabo desde Coca-Cola FEMSA. Mira, yo pienso que el
1: tema de diversidad y crear inclusión está de moda porque mucha gente está hablando, pero nunca ese tema ha estado tan serio o llevado tan serio en las empresas como ahorita. Y creo que también está de moda porque es un poco yo que hablaba hace un rato, o sea, está en la agenda del CEO. Si tú te metes a esta alberca de diversidad y crear inclusión, <risa> no tienes cómo salir. Y yo creo que... Las empresas tienen una responsabilidad gigante de hacer de sus espacios un espacios, más, espacios más diversos. ¿Por qué un Brasil tiene 54% de personas y cuando de negras y cuando tú miras en las empresas el, el porcentaje es muy baja? ¿Por qué un México tiene la población femenina más grande que la masculina y hay más hombres en el mercado de trabajo que, que mujeres? Yo creo que las empresas tienen que reflejar al final del día todo lo que pasa en su comunidad dentro de tu empresa. Este es un, este es un tema súper importante, pero yo llamo atención para una cosa. El tema se llama diversidad, equidad e inclusión, pero menos para nosotros en, en Coca-Cola Femmes. Y hay que pensar en las palabras. Entonces, diversidad es lo más fácil de tener. Se contrata más mujeres, se contrata más gays, se contrata más negros, se contrata más personas con discapacidades. Es lo más fácil. Equidad empieza a quedar difícil. Porque entonces, si tú tienes que empujar un tema de género, por ejemplo, traer más mujeres o traer personas de diferentes géneros, porque es otra cosa? Estamos hablando mucho de género, pero hablamos de mujer y hombre. Tenemos que abrir la cabeza y pensar en otros géneros. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer un proceso de inclusión? Entonces, la tercera palabra es inclusión. Este es lo más difícil. Este es lo más difícil. Porque yo que he visto algunas empresas que contratan la diversidad, o sea, ponen ahí y no sé, la segregan. El tema es cómo te incluyes. ¿Cómo, hace, cómo tú lo haces que estos grupos se sientan bien en su empresa? se sientan valorados. Pueden ser ellos mismos. Hay una historia interesante. Yo viví 45 años de mi vida con pelo corto y era una forma de intentar como hacer parte para que la gente no me veía mucho diferente, ya que soy diferente solo por el color de mi piel. Pero yo tenía muchas ganas de poner la rasta. Hasta que un día le dije, mira, yo voy a ponerlas. Porque así me gusta. Y si la gente me acepta, fine. Si no me acepta, tal vez no sea el lugar que, donde debo estar. Entonces, mira, tú pasas 45 años de la
0: vida intentando adecuarse. América Latina es una región amplia, poblada y heterogénea. Las políticas de inclusión pueden variar por países. Eso sí, hay problemáticas similares. Esta misma encuesta que les conté antes Reveló que al momento de detectar que les falta a las organizaciones para ser inclusivas, 35% de los usuarios dijo que carecen de suficiente capacitación, información y apertura para evitar estigmas. 24% cree que no cuentan con políticas y protocolos inclusivos. Articulados por el equipo de talento humano. Y un 17% plantea que necesitan tiempo, ya que la situación tiene relación con un cambio social. Otro 17% declara que las instituciones no poseen líderes con orientación al cambio. Así que nuestro hacker conoce que hay que generar, más allá que una política, un cambio de mentalidad, de mindset, que ajuste esos sesgos sobre inclusión y diversidad.
1: Tienes que tener un propósito. ¿Por qué va a contratar? Yo tengo, una, yo tengo una analogía que diversidad e inclusión es como el árbol. O sea, diversidad son los frutos. Si tú enfocas solo en los frutos y no enfocas... Enfoca en mojar la raíz, porque es en la raíz que vive la diversidad. El diálogo, como la empatía, el diferente, está ahí. Entonces, que no hacer es también solo enfocar en resultados. Resultados son importantes. Objetivos, por ejemplo, nosotros tenemos este objetivo de 2030. Hay que tener, pero no solo enfoque en resultados. Enfoca en resultados como palanca para, para mejorar tu organización, pero mucho en mindset discutir lo, los temas de las raíces ¿no? que están ahí. El otro que creo que es muy importante es hay muchas discusiones en términos cuando la empresa está empezando, se si debe tener o no estos grupos de afinidades o no. Eh, yo siempre recomiendo que sí, porque el, 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 los grupos son importantes para crear sentido, para crear propósito. Uh, pero también los grupos no pueden ser de segregación, de segregación. Es parte de una evolución. Entonces empiezas con los grupos para entender cuáles son los, los dolores, cuáles son los temas que tenemos que trabajar, cómo este grupo ve la organización y después vamos ampliando el grupo, no solo con, con las minorías, trayendo más diversidad para los grupos de, de, de SG. Yo creo que en general, en general es esto, hay un montón de cosas, si quieren después me escriben, <ríe> puedo dar algunos otros tips, pero en serio hay que, hay que mirar este
0: tema como, como parte de negocio. Anoten estos hacks, cuando llegues a desarrollar el tema de cultura en una organización, debes codificarla, entender los rituales que hacen, qué les gusta y sobre todo cuál es su motivación. Y dos, siempre se debe pensar en que las personas, esas personas sean el centro de la organización, que sean las que dinamizan las organizaciones y puedan desarrollarlas a un punto inimaginable.
1: Yo, yo creo que el mejor que yo he, he recibido es este que contaba un poco de la experiencia en Inglaterra. A cada cambio que tú lo haces, hay que codificar la cultura donde estás. ¿Qué hacen? cómo comportan, qué les gustan. Y el otro que, que para mí aprendí muy, muy temprano es que personas en primer lugar, eh, la empresa que piensa o la persona que piensa solo en el resultado, no piensa que para todos los resultados son hechos por personas. Hasta los robots son hechos por personas. Hay que entender de gente, hay que entender tener una mirada diferente, hay que saber de, de los sueños, de las motivaciones, cómo tú apoyas a la gente. es son de los, de los mejores consejos que yo ya he recibido. Y ahí me quedé pensando en esta pregunta tuya de cuál es el mejor consejo, consejo que yo he dado. Creo que tiene que preguntar a la gente, no sé. ¿Sí? Porque, no sé, yo, yo tuve mucho, yo, yo he tenido muchas personas en mi vida súper importantes, platico mucho, platico mucho, entonces hay que preguntar a la gente, pero hay un concepto que yo siempre intento pasar para la gente, que este del, es parte de uno de los siete, siete hábitos de, de las personas uh, exitosas o algo así, ¿no? De este libro, sí. que habla un poco de, de tres, tres zonas. Una es que la zona de control, ¿no? donde tú puedes decidir qué vas a hacer, dónde vas a comer, cuántos hijos va a tener, el, el, la marca del coche, lo que sea. Hay una otra zona que es la zona de influencia. Ahí tú no puedes decidir, solo influenciar. Entonces yo voy a hablar con Ricardo, que voy a hablar con alguien que puede lograr alguna cosa. Y hay una tercera zona que es la zona de preocupación. El gran Consejo que yo intento pasar para la gente, para mi familia, para mi equipo, para mis amigos, es hay que disminuir esta zona de preocupación, porque el libro dije que, dijo que mucha gente vive ahí preocupado, qué va a pasar, el dólar va a subir, no va a subir, el, la pandemia, ¿no? y no viven, no pueden actuar, no pueden lograr cosas. Entonces, hay que enfocar en esta zona de control y de influencia para expandirlas y hacer de la zona de preocupación una zona más, más pequeña. Todos los cambios que yo he hecho en mi carrera, pensé siempre con esta idea. Entonces, yo hice una carrera o yo he, he, he hecho una carrera sin fronteras. Porque de verdad yo creo que, que esta idea que tú eres el piloto de tu carrera, Tú haces el mundo corporativo y de nuevo, Ricardo, tú, tú hablas con mucha gente. Hay mucha gente que, que no están felices. Yo soy un tipo un poco raro. Me encanta el mundo corporativo. Es una de las soluciones para mi vida. Todo lo que tengo, todo lo que proporciono, todas las, las emociones, todas las cosas que ya he vivido es, son fantásticas. Pero yo soy muy honesto conmigo. Ya tuve situaciones donde no estaba feliz y entonces procuré un nuevo espacio entonces el problema a veces no es del, de las empresas es tuyo de nuevo, tú tienes control tú tienes la influencia entonces
0: no te preocupes sigue ahí y va a ser exitoso, exitosa escuchar la historia de Moisés es apasionante inspirador, su empatía su liderazgo sobre todo ese deseo de crecer, de evolucionar, de nacer en un pueblo chiquito en Brasil, de tener ese reto de combatir muchos sesgos de raza. Aquí les dejo mis diferentes hacks y la inspiración que me dejó Moisés. 1. La verdadera inclusión y diversidad de una organización no se mide en cifras o porcentajes de participación, se mide desde el cambio de mentalidad de cómo me veo igual que el otro. 2. El futuro del trabajo no está en las universidades actuales, está en encontrar las competencias clave en el talento humano que lo ha desarrollado por pasión, como los gamers. Y tres, siempre que se llega a una nueva posición, debes entender y decodificar la cultura de la organización, ver sus dinámicas, sus operaciones, su lenguaje, sus motivaciones, las relaciones de poder, porque así vas a poder impactar de manera rápida, ágil y transformadora en tu equipo y en la empresa. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento, el talento humano multicultural.